0: Shayro Sato and Subadi. Holland, wieder Holland. 2 0. It's Martinelli.
1: And he scored. Mira, 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 mira. Levar Parallel. Feliz. Gorazo. Did you play? Oh, did you play? Did you play for Force 2 finds Odegaard. Martin Odegaard.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On poursuit notre semaine spéciale Serie A, après un focus lundi dernier sur Bujan Pujudaski du côté de la Juventus, on va faire un tour complet des dernières tendances chez les jeunes en Italie, on évoquera les attentes autour de Pirlo et sa gestion des espoirs de la vieille dame, on reviendra sur le choix de Tonali, qui a finalement rejoint la bilan et non l'Inter, on parlera d'Ozymen qui démarre bien du côté de Naples, on pensera aussi à Zadiolo après sa nouvelle grosse blessure. Voilà, vous l'avez bien compris, un programme assez copieux nous attend dans la formation au football club. On va aujourd'hui deux invités avec d'abord Adrien Roche du site Le Corner. Comment tu vas Adrien
2: Eh bien écoute, ça va très bien, prêt à parler des jeunes
0: de notre championnat préféré. Bah ouais, carrément, c'est parti pour un bon petit programme. Toi t'es voilà, un passionné de Serie A, suiveur attentif de la Juventus, c'est bien ça
2: c'est ça, ouais. Euh, encore plus maintenant avec Pirlo qui m'a bien euh, donné envie de suivre cette saison euh, plus que d'habitude, donc euh, voilà.
0: Ah, c'est vrai que la, la première contre la Sandoria était assez intéressante. On espère que pour l'ami Pirlo, ça va, ça va continuer. Aussi présent à mes côtés, Sam Meunier, qui était déjà venu dans l'émission spéciale Ajax Amsterdam. Comment ça va, Sam bah, Écoute, ça va très bien. Moi aussi, c'est
1: la rentrée. On... J'écris toujours, du coup, pour le, pour le Café -Sport, Donc Je suis passé euh, rédac chef de la partie football. Donc là, en ce moment, on est quand même pas mal occupé. On essaye de faire euh, des petites séries en présentant les jeunes joueurs à suivre sur les différents championnats, des trucs comme ça. Donc, euh, donc ça se
0: passe bien. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire plusieurs gros focus je le vois pour la pour les reprises des différentes saisons d'ailleurs le formation FC a pu faire une modeste contribution notamment à ligue 1 je te remercie de nous avoir fait confiance Donc, écoute allez lire ces papiers c'est super intéressant
1: bah merci beaucoup merci à toi d'avoir d'avoir participé à cette cette petite série
0: bah écoute avec grand plaisir pour débuter cette émission messieurs une question simple voilà pour, pour euh, prendre un peu le, le coup, euh, quel jeune, selon vous, va marquer de son empreinte cette séance Serie Si tu devais sortir un seul nom, Adrien, par exemple, ce serait qui
2: bah, euh, Tu en as déjà parlé, du coup, la semaine dernière, mais euh, Koulousevski, euh, franchement, franchement, je pense qu'il va euh, tout casser. Euh, son premier match a été hyper encourageant et euh, même si on sait que euh, la Juve a pas mal d'attaquants, euh, je pense qu'il va se faire une place euh, devant de manière assez récurrente.
0: C'est clair, on peut dire qu'on a eu du flair avec l'émission sur Kouzeski, mais <rire> au-delà de ça, c'est vrai qu'avec sa très bonne saison à, à Parme, on pouvait se, se dire que la Juventus a fait un, un joli coup. Ça euh, me paraît pour toi, Kouzeski, c'est euh, la pépite à suivre chez les suiveurs de jeunes cette saison en Serie A
1: Ouais, je, je pense, parce que déjà, c bah, il joue dans le, dans, le, dans, le, dans le club italien, dans le plus grand club italien actuel. Euh, il est en plus il va être mis sous la lumière des projecteurs parce qu'il joue avec Ronaldo, Dybala etc et si ça se passe bien pour lui forcément beaucoup de médias vont, vont le suivre et toute l'attention publique va se, va se concentrer sur lui et en plus de ça je ne vais pas en parler très longuement parce que vous l'avez fait déjà euh, lundi mais, mais voilà c'est un joueur qui est, qui est vraiment formidable qui a d'exceptionnelles qualités et qui est, qui est vraiment capable enfin je pense qu'on en parlera après quand on va parler de Pirlo mais qui est vraiment capable de rentrer dans l'idée euh, de ce que Pirlo veut faire de la Juventus
0: bah oui justement c'est mieux parce que c'était le, le premier débat euh, autour de la Juventus et Andrea Pirlo voilà, qui arrivait un peu à la surprise générale du club suite à, à l'éviction de Maurizio Sarri. Euh, Sont-toi Adrien, est-ce que le, le champion du monde 2006, euh, nouvel entraîneur va donner euh, sa chance aux jeunes cette saison du côté de la
2: Juve Je pense que c'est un challenge très compliqué parce que pour tous ceux qui suivent la Juve encore plus quand on est supporter on sait à quel point c'est frustrant d'aimer un jeune et de supporter la Juve ça va rarement ensemble euh, dernièrement, que ce soit euh, Allegri ou Sarri, aucun des deux n'a vraiment mis en avant les jeunes et à chaque fois, les, les tifosies s'énervaient là-dessus euh, mais Pirlo a dit qu'il comptait sur les jeunes cette année donc peut-être qu'enfin, on va avoir un entraîneur qui va compter là-dessus il a en tout cas prouvé qu'il en avait l'intention en mettant Koulusevski euh, titulaire avec euh, McKenny, qui est notre nouvelle recrue et Frabota, qui est un jeune euh, de chez nous et qui n'avait jamais euh, joué auparavant euh, avec nous chez les pros euh, donc voilà, donc, je pense qu'il va euh, essayer d'en mettre le plus possible, mais après, c'est vrai qu'on a quand même un effectif euh, très solide qui se solidifie de plus en plus. Donc euh, on verra, mais je pense qu'il va faire le maximum.
0: Je partage euh, le constat d'Adrien, Sam, dans le sens où Pirlo va pouvoir euh, offrir ses opportunités euh, à ses jeunes. C'est vrai qu'on n'a pas de Kouzeski, mais il y a McKenny, euh, Frabotard, ça parle aussi, pourquoi pas, du retour de Moïse Keane, Donc il euh, y, y, y a des choses à faire du côté de la vieille dernière.
1: Mais ben en fait ça dépend ce qu'on entend par, par faire jouer les jeunes est-ce que parle des des Delirt, des demiral des voilà comme on dit McKinney, qui sont déjà de la génération 99 98 même Koulousseski c'est un 2000 où est-ce qu'on parle des, des très jeunes des joueurs de la Primavera parce que euh, il a jamais en tout cas pour l'instant il n'a jamais coaché même au niveau amateur alors après j'ai lu comme beaucoup de monde des extraits de sa, terre, de, de sa thèse pardon, qui est très intéressante euh, d'ailleurs si je dis pas de bêtises il a eu quand même une très très bonne note je crois qu'il se place deuxième de la de sa formation et il y a des choses dedans c'est ça euh... derrière
0: Thiago Mota je crois
1: ouais c'est ça et, euh, et il y a des choses dedans qui laissent penser que les jeunes qui sont déjà en équipe première vont quand même correspondent quand même à son projet de jeu. Euh, par exemple, cette idée de conserver le ballon, de presser à la perte, il en parle beaucoup. Et je trouve que ça correspond bien, par exemple, à, à Koulouzeski, euh, qui peut être ce joueur qui, donc, qui va presser, etc., euh, euh, sur la phase défensive, mais qui aussi va euh, faire passer ta possession en attaque dangereuse, que ce soit par la passe, par la frappe, par le dribble, euh, pareil avec un mec comme, comme Pellegrini euh, qui vient d'arriver euh, cette volonté de passer à 3 derrière en phase offensive donc ça veut dire que lui et potentiellement Quadrado de l'autre côté vont devoir alterner sur euh, qui monte, qui ne monte pas mais ça laisse quand même une grosse place à des latéraux qui apportent sur les côtés qui vont pouvoir aussi rentrer à l'intérieur qui vont pouvoir centrer pour trouver Ronaldo pourquoi pas dans la surface ou même un, un Zeko si finalement il arrive à, à, à la Juventus donc franchement en fait il y a des choses dans ce qu'il décrit dans sa thèse qui pour moi correspond bien aux jeunes qu'il a sous la main, mais qui sont déjà en équipe première.
0: Juste après la Juve, autre club assez intéressant dans sa politique de jeunes, c'est l'Inter Milan. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée d'Akimi, il y a en Martin en tête d'affiche, mais on a vu plein de, de, de joueurs assez âgés arriver cet été, comme Arturo Vidal Alexander Kolarov. Est-ce que toi, Adrien, tu, tu comprends cette politique de l'Inter, en sachant qu'il euh, y a quand même des choses qui sont très intéressantes, comme par exemple le jeune Bastoni, euh, qui a été une, une révélation la saison dernière en défense
2: je pense que l'Inter euh, a recruté beaucoup de jeunes dernièrement et se rend compte que certains euh, n'ont pas forcément le niveau pour euh, le club. On a vu que là euh, l'Inter prête absolument euh, un nombre de jeunes euh, dingues. Là, ils viennent encore euh, de prêter euh, Agoumé à l'Aspédia et Esposito à l'Aspal. Euh, donc je pense qu'ils veulent assurer, en fait ils veulent absolument à tout prix euh, rattraper la Juve. Euh, ils en étaient pas si loin l'année dernière, malgré un petit, une petite fatigue euh, post-Covid. Mais euh, je pense en tout cas qu'ils veulent quelque chose à plus court terme maintenant, après avoir recruté beaucoup de jeunes qui, euh, tu as parlé de Bastoni, effectivement, il a complètement explosé. Là, ils ont aussi besoin de valeurs sûres. Et euh, bah, Comté adore Arthur Ovidal, c'est un secret pour personne. Donc je pense que là, ils vont miser plus sur le court terme parce qu'ils ont trop euh, faim, en fait. Ils veulent trop rattraper la Juventus pour euh, se permettre de miser sur trop de jeunes.
0: C'est vrai, Adrien, tu as cité le nom d'Agoumé. Je me tourne vers toi, Sam, parce que je sais que tu apprécies beaucoup ce jeune joueur qui va donc découvrir d'ia pour cette saison. Peut-être, avant de parler de cette opportunité avec le promu, peut-être nous rappeler un peu le parcours de Lucien Agoumé, voilà, repéré à Sochaux. C'est vraiment un très, très gros prospect du football français, Sam.
1: Ouais, bah déjà, c'est un joueur qui a 15 ans joué en U19 à Sochaux. Euh, qui montrait déjà d'immenses qualités de, te de technique, de placement. Euh, vraiment un joueur qui, en fait, qui vraiment sent le jeu, c'est-à-dire qu'il l'oriente très bien. Il, quand il reçoit le ballon, en fait, il, a souvent, il sait déjà ce qu'il va faire après. Et c'est un truc qui est, qui est rare. Oui et non, chez les milieux de terrain, ça se développe, mais plus tard, généralement. À 15 ans, c'est vraiment très, très, important. Enfin, très, très exceptionnel d'avoir cette qualité-là, de savoir où on va jouer avant même de recevoir le ballon. Euh, donc ensuite une fois qu'il a fait ses premières minutes à 17 ans euh, à Sochaux en Ligue 2 euh, il avait beaucoup beaucoup de prétendants c'est l'Inter qui a fait la mise euh, c'est un joueur qui est capitaine dans les sélections de jeunes en équipe de France et là ouais donc du coup euh, l'an dernier il a joué ses premières minutes en Serie A il a fait quelques apparitions euh, beaucoup en sortant du banc et euh, là du coup il va être prêté du côté de l'Aspédia euh, pour, pour la saison et je pense que ça peut être un mariage assez intéressant puisque euh, je vais pas mentir j'ai jamais joué la Spezia l'an dernier mais de ce que j'en ai lu euh, c'est un football euh, qui est plutôt euh, euh, qui peut vraiment lui correspondre c'est à dire avec euh, voilà beaucoup de possession un jeu de position euh, et lui du coup voilà il aime bien se démarquer il prend bien les infos euh, il a aussi une très bonne orientation du corps avant la passe. Franchement, ça,
0: ça peut être un très bon mariage à voir après comment ça va se passer pour la saison. Bah ouais, C'est sûr, très grosse curiosité. Enfin, pour, pour terminer ce, ce tour d'horizon des, des jeunes de l'Inter, Adrien, euh, il y a aussi deux attaquants assez intéressants. Je pense à Pinamonti et à Esposito. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit du côté de l'Italie, euh, de, de ces jeunes joueurs bon, Évidemment, les fans de Football Manager, quand je vais dire Esposito, ils vont tout de suite... Euh, avoir l'oreille attentive, mais euh, qu'est-ce que ça donne euh, concrètement dans la réalité pour euh, ces deux jeunes-là
2: euh, bah, Pinamanti, surtout, euh, bah, c'est vrai que l'année dernière, euh, il a complètement euh, ébloui euh, tout le monde. Déjà, avant, on en parlait, mais l'année dernière, il y a vraiment eu une, une, une explosion, quoi, avant qu'il rejoigne euh, qu l'Inter. Euh, vraiment, c'est un joueur qui m'impressionne beaucoup. Euh, il voit énormément de choses. Il est très souvent au bon endroit. Euh, vraiment, c'est... Il faut vraiment le voir jouer et se rendre compte qu'il a beaucoup de facilité. Euh, après, je ne sais pas s'il aura euh, toujours autant de réussite cette saison, mais euh, voilà. pour l'instant, il a déjà marqué 10 buts en Serie A, euh, il a fait 5 passes décisives. Euh, vraiment, c'est et en plus de ça, c'est un, un joueur très créatif, euh, ce dont le championnat manque beaucoup, on va pas se mentir. Euh, on, re, on critique beaucoup la Serie A pour ça, bah, je pense que Pinamonti peut faire beaucoup de bien là-dessus. Et euh, quant à Esposito, euh, bah là, pareil, à l'Aspal, enfin, en tout cas, je le vois bien euh, vraiment réussir. Euh, bon, ce ne sera pas en Serie A, donc, ce sera en Serie B, mais euh, je le vois vraiment réussir. Euh, L'Aspal a eu beaucoup de problèmes avec des attaquants euh, les dernières saisons. À chaque fois, c'était l'un des clubs qui avait le moins de buts en Serie A. Bah, c'était vraiment un truc qui manquait. Donc, en tout cas, il aura la place, ça c'est sûr. Après, il va falloir qu'il fasse le nécessaire pour s'imposer, mais euh, j'y crois beaucoup.
0: C'est vrai qu'on peut nourrir de gros espoirs dans, dans ces deux attaquants. Un, un, un mot sur l'autre club de Milan, l'AC Milan, avec notamment Sandro Tonali, qui a fini par signer en faveur des Rossoneri. Alors voilà, il y a quelques mois, on avait fait une émission Focus sur Tonali, on était sûr à 99%. Qui signerait à l'Inter, mais non, voilà, le mercato a fait qu'il a fini par rejoindre le, le, le club où on retrouve notamment Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que, selon toi, Sam, c'est un choix logique de voir Sandro Tonali du côté de la c Milan pour, on va dire, une progression étape par étape bah,
1: Franchement, moi, je ne m'y attendais pas, honnêtement. Je m'attendais à un club encore plus UP. Euh, puisque le Milan ces dernières années est quand même un club qui a des difficultés qui, euh, qui euh, n'arrive pas à trouver un, un, un vrai projet maintenant euh, peu importe le club en fait j'avais envie de voir euh, Tonali ce qu'il allait donner, là ce qui m'intéresse en plus c'est que potentiellement il va être associé à Benacer euh, donc un milieu de terrain qui sera très, 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 très technique euh, j'ai envie de voir ce que Pioli va, va réussir à faire avec eux euh, parce qu'il est possible qu'il se marche dessus un petit peu au début, mais en travaillant dessus, je suis vraiment hyper hypé par une, par une potentielle réussite. Euh, voilà, Tonali, c'est ces joueurs qu'on aime, élégants, classieux, avec juste la petite dose de hargne comme il faut, de, de caractère. Enfin, euh, franchement, j'ai énormément hâte de le voir évoluer sous le maillot milanais cette saison.
0: Ouais, pareil, Adrien, tu partages ce constat. En plus, Tonali, avec notamment des joueurs comme Barella, incarne ce renouveau du football italien. Donc, euh, j'imagine que pour toi, un suiveur attentif du, de, de la squadra, euh, c'est aussi un, une étape, un choix qui doit
2: t'intriguer. Alors, effectivement, je ne m'y attendais pas du tout, comme tout le monde. Hein. Je pense que personne ne s'y attendait. Mais euh, le choix me paraît quand même assez logique. Euh, je pense qu'il aura plus de place au milieu euh, à Milan. En plus, il supporte le club depuis tout petit. Donc, lui, doit être encore plus content. Euh, donc, pour le joueur, en tout cas, ça semble assez normal d'avoir choisi euh, l'Hero Sonneri. En plus, pour le Milan, c'est une opportunité de développer un jeune qui est fan du club. Donc, ils vont un peu en faire le poulain. Et ils vont renforcer un secteur dans lequel il y avait un peu trop de lacunes. Alors oui, il y avait un double pivot bien installé euh, avec Kessier et Benasser. Donc, il va falloir que Tonali trouve une place là-dedans. Mais bon, il a explosé euh, en sélection et à, et à Brescia, Donc, euh, je pense qu'il va réussir à en trouver une, surtout avec le départ de, de Biglia. Il n'y a pas de raison qu'il ne trouve pas une place de titulaire rapidement. Et en plus, Milan laisse beaucoup de place aux jeunes quand même. Euh, on, parle, on pense à Maldini, à Brahim Diaz, Colombo, Léao ou bah, benasser Ils ont la confiance du club. Je suis quasiment sûr que Tonali l'aura aussi et qu'il réussira à exploser chez les Rossoneri.
0: Ah, c'est bien que tu ouvres le débat sur, on va dire, la, la politique globale des jeunes de l'AC de, de, de Milan. Euh, Sam, toi, qu'est-ce que tu en penses C'est vrai qu'on a vu l'IAO qui, au bout d'une seule saison, avec le LOSC, a rejoint l'AC Milan. Peut-être ça a été difficile au début, puis ça a fini par bien tourner. Il y a Brahim Diaz qui reste été. Euh, je pense à notamment au fils Maldini. Voilà. -ce que, avec du recul, comment tu, tu vois cette politique de l'AC Milan Est-ce que c'est le genre de coups de, 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 coup de jeunes qui peut lui permettre de retrouver la Ligue des Champions, notamment bah, en fait, le truc, c'est que je ne sais pas si c'est une vraie volonté du
1: Milan. Je pense que c'est plutôt des opportunités, des joueurs qui performent jeunes et euh, le Milan se dit, voilà, ça, ça serait une bonne affaire, il y a potentiellement une revente à faire dessus, euh, lui, il peut nous apporter quelque chose à ce poste-là, etc. Mais c'est vrai qu'au final, quand on regarde... le L'équipe de manière globale. Les cadres, c'est qui C'est Donnarumma que tu as lancé à 17 ans, c'est Benacer, Hernandez, même Caissier qui ont 23-24 ans. Tu ramènes Tonali, tu ramènes Salemakers, Léao, Kaloulou. Voilà, c'est une équipe qui, bon, en tout cas, Pioli, c'est un joueur qui, enfin, c'est un entraîneur, pardon, qui, qui aujourd'hui fait confiance aux jeunes, qui n'a pas peur de, voilà, de confier les clés du jeu à, à deux, deux, deux jeunes au milieu de terrain qui sont Benacer et Caissier, qui ont, oui, beaucoup de matchs derrière eux, etc. Mais il n'empêche. Mais je sais pas, honnêtement, j'arrive pas à, à déterminer si vraiment c'est euh, une volonté
0: ou si c'est plus des opportunités de d'agents, de, de transfert, euh, voilà. Écoute, merci d'avoir résumé ta pensée à ce sujet-là. On vient de parler de l'EAO, un autre joueur passé par le LOS qui a débarqué cet été en Italie, c'est Victor Osimène. Adrien. Bon, c'est vrai qu'il y a un transfert assez colossal au niveau du prix, 80 millions d'euros, mais il y a des débuts à Parme, notamment lors de son entrée en jeu, qui pour dire que quand même, Osimène, peut-être que ça va être une très très bonne pioche pour le Napoli de Gattuso. Qu'est-ce que tu en penses, toi
2: alors euh, oui, je suis. Je pense que c'est effectivement une très bonne pioche et même avant Parme, euh, déjà quand le Napoli avait fait euh, des matchs amicaux, il a mis deux triplés. Euh, je pense que peu de gens s'y attendaient. Euh, alors même si euh, Naples y a mis le prix, euh, je pense vraiment qu'on va être agréablement surpris. Euh, il a tout pour euh, marcher en Serie A. Euh, contre Parme, c'était euh, c'était juste fascinant. À quel point il a complètement changé en fait l'animation offensive du club. Euh, qui avait euh, vraiment du mal à trouver une ouverture. Il a été impliqué d'ailleurs euh, bah, sur les deux buts, puisque le premier, euh, bah, c'est juste après qu'il soit rentré et euh, il couvre un défenseur et euh, ce défenseur n'arrive donc pas à dégager convenablement et Mertens arrive derrière et sur le deuxième, il a et en plus il attire deux défenseurs sur lui, donc il y a une signée qui se retrouve tout seul au point de penalty et, et il finit. Quoi. Donc euh, vraiment, je, je pense que au Siemens, ça va être euh, ça va être quelque chose cette saison.
0: Est-ce que euh, ça pour toi euh, ça, ça peut matcher avec Gattuso Est-ce que c'est l'entraîneur, notamment euh, sur l'aspect mental, qui peut lui faire euh, franchir euh, ce palier Sur le palier
1: mental, je pense pas qu'Osimène ait vraiment besoin de franchir un palier parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il a au Lois qui dégageait beaucoup de confiance en lui et euh, il a il... Enfin, on n'a jamais vraiment l'impression qu'il doute même quand son équipe était archi dominée par exemple en Champions League. Lui euh, sortait vraiment, euh, je vais pas dire des masterclass mais voilà des bonnes performances. Il était des, des fois même souvent le, le meilleur jo, le meilleur joueur du Losc euh, par contre là où, où ça m'intéresse beaucoup c'est de voir euh, euh, comment Mertens signé vont pouvoir se, se se lier avec avec euh, je pense que va être amené à, à beaucoup prendre la profondeur, euh, mais aussi à se retrouver à la à, à la réception des centres et, et ça me donne vraiment envie de voir voilà comme vous disais, Mertens signer même Louis euh, qui vont pouvoir le mettre sur orbite dans la profondeur euh, à la réception des centres etc euh, ça ça m'intéresse vraiment et je pense que c'était vraiment le profil qui pouvait manquer euh,
0: à, à, au Napoli. Ouais, ça, on, on est bien d'accord. Adrien, qu'est-ce que tu penses toi globalement de, de l'arrivée de, de Gattuso euh, Voilà, il est arrivé dans un Milan qui a perdu Ancelotti dans un contexte fou. Il a fini par remporter la Coupe d'Italie. Est-ce que euh, voilà, on connaît l'effectif du Napoli où il y a beaucoup d'anciens joueurs, notamment je pense en, en attaque. Est-ce que euh,
2: il peut réussir à, à enfin lancer ces jeunes qu'on attend du côté de, de Naples oui, je pense qu'il peut tout à fait y arriver. C'est un entraîneur qui avait beaucoup été critiqué à Milan. Effectivement, il n'avait pas fait le bonheur de tous les Tifosi. Mais là, à Naples, en tout cas, ce qu'on voit depuis qu'il est là, c'est assez, euh, assez impressionnant. Euh, je discute avec euh, pas mal de Tifosi napolitains. Et euh, quand on ne s'insulte pas, on parle de Gattuso. Et euh, c'est vrai qu'il est très. Euh, vraiment, il a beaucoup euh, apporté à ce club. Euh, et il a l'air, en tout cas. De faire confiance aux jeunes, c'est déjà étonnant qu'il ait donné autant de temps à une nouvelle recrue euh, qui a euh, bah, tout changé en fait. Vraiment, euh, c'était euh, c'était saisissant devant le match. Donc oui, je pense que Gattuso va donner des chances aux jeunes. Euh, il a le choix et je pense qu'il va faire les bons choix en tout cas et que Nap peut largement se baser sur les jeunes pour réussir cette saison.
0: Tiens d'ailleurs, Sam, Adrien, c'est vrai que cette génération de champions du monde 2006 que l'on voit de plus en plus arriver sur les bancs. Bah voilà et Pirlo, il y a Catuzzo je sais qu'il y a Odo aussi qui est, il y a Pippo Izzaghi. Euh, enfin voilà, on peut se dire qu'il y a toute cette nouvelle génération d'entraîneurs italiens euh, qui euh, a tellement un fort vécu de joueur que ça peut être très intéressant à suivre. Oui, c'est sûr. Bah c'est en fait c'est
1: puis c'est très drôle parce que ils ont ils ont pas les uns les autres, ils ont vraiment pas du tout les mêmes idées de jeu, euh, pas du tout les mêmes styles de coaching, ils prennent même pas des équipes similaires euh, mais pour l'instant, ils arrivent tous à à, à s'en sortir, même à tirer leur épingle du jeu et à, à plutôt impressionner. Euh, euh, donc, euh, donc non, ouais, c'est intéressant. Je n'avais pas fait le lien avant que tu le, tu le soulignes.
0: Non, non, bah c'est vrai que j'avais regardé, je sais plus, je crois que c'était un papier de SoFoot qui a dit sur les 23 champions du monde, il y en a peut 15 qui ont passé euh, le, leur diplôme pour devenir entraîneur, donc c'est euh, assez saisissant. Toi, le, le suiveur euh, attentif de la série A, Adrien, j'imagine que... Ce sont des perspectives qui te réjouissent peut-être aussi pour le renouveau du football italien. Voilà, on sait qu'on a beaucoup parlé de l'échec à la qualification à la Coupe du Monde 2018. Pour toi, ça va être inspirant de voir toutes ces bonnes nouvelles pour le
2: foot italien. Oui, en tout cas, c est, c est, c est, ça a été surprenant, surtout Pirlo dernièrement. Bon, je pense que ça a surpris tout le monde. Mais euh, oui, c'est bien. Euh, vraiment, je pense que le football italien avait besoin d'un renouveau et de et de choses qu'il connaît, euh, vraiment, je pense qu'il avait besoin de se baser sur euh, des, des valeurs sûres, et même si euh, tous ces entraîneurs sont un peu nouveaux dans le domaine, au moins, tout le monde les connaît, euh, et je pense que ça va vraiment aider le football italien à se développer, et à euh, se, se recréer une identité qu'il avait un peu perdue récemment, euh, que ce soit à la sélection ou en, en championnat, euh, je pense que Pirlo, en tout cas, va réussir à redonner une identité vraiment forte à la Juve, qui, vraiment, avait complètement perdu, même avant Sarri, hein, déjà, depuis, euh, depuis euh, au moins les deux dernières années d'Alegri, on avait complètement perdu notre identité, euh, et ça a été pareil dans pas mal de clubs. Euh, à la fin de d'Ancelotti à, à Naples, c'était pareil. Donc oui, je pense que, voilà, les, cette génération peut donner un sentiment de renouveau au football italien et leur faire vraiment du bien.
0: Ouais, c'est clair. Bon, On a parlé un peu des bonnes nouvelles. Il, il faut qu'on parle de la mauvaise nouvelle de ce début de saison. Euh, Sam, c'est la nouvelle euh, gros agnolo au ligament croisé. La deuxième fois, une espèce de, de rechute pour euh, le, le prodige du football italien parce que c'est vrai que c'est un immense euh, talent. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut se, se relever euh, de, de cet épisode bah, je, En tout cas, je
1: l'espère. Je trouve encore une fois que c'est un, un joueur qui a du caractère euh, sur le terrain. Euh, et je, je pense et j'espère qu'il peut passer au-dessus. j'espère aussi surtout que la Roma euh, fait tout pour que pour que lui se sente bien et se focus sur sur le positif, c'est-à-dire que, euh, bah, Fonseca et Fonseca l'adore. Hein, euh, et euh, je pense que Zaniolo, quand il va revenir, bah, ça va être comme comme la saison dernière. Il va forcément retrouver sa place. J'espère qu'ils ont un coach mental, un préparateur mental, puisque c'est très très important. Euh, et ça peut vraiment euh, retourner, le, 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 retourner un joueur dans, de, le remettre dans le, dans le bon chemin et j'espère aussi que bah, Fonseca va avoir la bonne gestion trouver les bons mots etc pour, pour, que, pour que Zagnolo puisse euh, se focus uniquement sur sa récupération et le fait de retourner très vite sur le terrain j'espère aussi qu'il en a envie et que ça, parce que c'est possible aussi que ça, que ça le dégoûte un peu que dès qu'il revienne il se, il se re-blesse
0: et ça, ça, vraiment, ce serait vraiment terrible pour le football italien et, et pour la Roma. Adrien, tu en, en penses quoi de, du, du Casagnolo euh, au-delà de cette blessure C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est peut-être le, en termes de talent brut, c'est peut-être le joueur le plus fort de, de sa génération en, du
2: côté de, de l'Italie. Alors, oui, c'est sûr, ça va être dur de se remettre de cette blessure. Et effectivement, je pense que c'était vraiment le crack, euh, le crack le plus talentueux d'Italie euh, devant tous les euh, Tonali, Barrea, Kim, vraiment. Pour, euh, Beaucoup de suiveurs, c'était euh, le jeune le, le plus fort, en fait. Il avait tout pour être un, un bon joueur, mais surtout un excellent joueur. Euh, alors, je pense qu'il peut revenir et être un bon joueur, mais j'ai des doutes, en fait, sur sa capacité à se relever, parce que euh, bah, effectivement il aura besoin d'un bon mental, euh, comme dit Sam, parce qu'il y aura forcément toujours cette, cette peur de replonger, en fait, qui planera au-dessus de lui. Donc, je pense qu'il peut s'en remettre. Il y a d'excellents joueurs qui se sont fait les croiser, mais euh, il, ça me paraît peu probable qu'il retrouve cette aisance et cette technique qu'il avait avant euh, il y a eu euh, d'autres Italiens qui sont malheureusement passés par, par là avant lui, il y a eu Totti, il y a eu Del Piero alors ces deux joueurs qui ont des carrières exceptionnelles, même après leur croisée mais par exemple Del Piero, c'est saisissant quand on regarde l'avant et l'après il y avait des, des choses qui paraissaient super simples avant, qu'il ne pouvait plus faire après malgré tout le talent qu'il a eu et pareil pour Totti, qui a eu euh, pareil, un avant et un après croisé. Donc, j'espère que Zagnolo va se relever. Je pense qu'il va se relever et qu'il en a envie. Après, est-ce qu'il deviendra aussi grand que ce qu'on espérait Pas sûr.
0: Ouais, c'est vrai qu'on on, on croise les doigts pour lui. As un, un petit mot, parce qu'on parle de l'aroma. Sam, il y, y a un joueur que j'ai bien aimé la saison dernière, euh, du côté de Las Véron, qui a débarqué. C'est Kumbula, le. Kosovar, je crois, Albanais. Ouais, Kosovar, vrai. ouais. Euh, qui est un défenseur central euh, jeune, mais déjà assez euh, épatant, notamment dans sa capacité à gagner des duels. Je crois qu'il a un très fort pourcentage de, de, de victoires dans ses duels en un contrat. Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du profit de ce jeune joueur Ouais, bah,
1: j'en avais fait un article, donc j'ai. Enfin, j'ai pas les stats en. Si, euh, si, ouais, je peux retrouver les stats rapidement. Mais euh, en attendant, là, c'est. En fait. Ce qui est le plus impressionnant, ouais, comme tu dis, c'est dans les duels, il a, il a une un mouvement des épaules et une puissance qui, où il, en fait, il s'en sort extrêmement bien pour passer devant euh, l'attaquant. Donc, juste dans le bon euh, timing, enfin dans le dans la bonne balance entre anticipation et agressivité, il c'est pas un joueur qui commet beaucoup de fautes et au contraire, c'est même un joueur qui des fois a tendance à, à attendre avec des appuis euh, en reculant. Extrême, enfin, extrêmement euh, intéressante puisqu'il euh, recule, il recule et en fait il ne tombe pas, il ne tacle quasiment pas d'ailleurs et il pousse l'attaquant à tenter son dribble et là il fait, il fait briller son sens du tacle debout, son, son sens du timing pour chipper le ballon. J'ai retrouvé la stat, euh, donc c'était le joueur en Serie A qui disputait le plus de duels, donc euh, environ 12 par match avec 56% de duels remportés en général et 65% dans les airs. Donc, c'est vraiment un joueur qui, euh, qui est extrêmement bon dans sa technique de récupération de balles, donc tout ce qui est arc le debout, etc. Et c'est un joueur qui, en plus de ça, physiquement, est vraiment, vraiment très, très bon euh, et très complet. Et vraiment, pour le coup, son... moi, ce qui m'a vraiment surpris sur tous les matchs où je l'ai regardé pour mon article, c'est cette euh, orientation des épaules et cette force qu'il arrive à dégager avec, avec ses mêmes épaules pour Passer toujours devant l'attaquant, c'est et on, on l'a vu enfin l'an dernier euh, quand il jouait 0,82 buts concédés par match et quand il jouait pas 1,5. Donc euh, pour les lasts, c'était un, 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 un super espoir. Et là, du coup, il a été transféré à la Roma. Donc à voir euh, ce que va donner son transfert. Il n'a pas joué la première journée, mais, mais je pense que ça viendra très vite parce que c'est vraiment vraiment un super joueur.
0: Ouais, je, je te rejoins sur, euh, sur cet avis là, euh, puisqu'on a parlé, Adrien, de voilà de d'un peu de tous les clubs. Est-ce que toi il y a un club qu'on n'a pas cité qui, pour toi, est peut-être un modèle à suivre en Italie dans sa gestion des jeunes joueurs Moi, je pense notamment à Sassolo qui a fait de bonnes choses avec Locatei, avec Boga, avec Muldour. Est-ce que pour toi, par exemple, on peut dire qu'aujourd'hui, Sassolo avec De Zerbi est en avance dans sa politique de jeunes joueurs
2: Alors, je pense qu'il y a deux clubs. Euh, L'autre euh, auquel on pense forcément, c'est l'Atalanta, surtout après... Mmh après leur parcours en Ligue des Champions euh, qui était euh, complètement inespéré pour eux hein. vraiment faut se rendre compte que euh, le, que Gasperini a changé le visage de cette équipe vraiment c'est devenu l'idole d'absolument tous les supporters de la Talenta. Euh, mais effectivement oui je pense que Sassuolo reste devant et que De Zerbi euh, gère particulièrement bien ces jeunes euh, parce que pareil Sassuolo c'est un, un club qui a qui a mis pas mal de temps à arriver en Serie A et qui maintenant bah, est quand même assez souvent là euh, à titiller euh, la première partie du classement. Euh, grâce à beaucoup de jeunes qui réussissent et grâce à un coach surtout qui a vraiment des idées hyper précises basées sur vraiment la possession, euh, un pressing souvent assez haut de la part de ses joueurs. Euh, donc oui, Sassuolo pour moi, c'est le club à suivre, mais euh, la Talenta est aussi excellent dans ce domaine mmh. et Gaspirini euh, arrive parfaitement à lancer ses euh, jeunes aussi.
0: Ouais, tu as, as raison de, de mettre aussi en avant euh, euh, la Talenta, on va, on va dire quelques mots juste après, mais euh, pour revenir à Sassuolo Sam, je pense à peut-être nos auditeurs ivoiriens, euh, je, je sais qu'on en a sur euh, Ahmed Junior Traoré euh, qui, a été, euh, qui, qui a un jeune à suivre euh, qui a, je crois qu'il y a encore euh, un an de contrat euh, du côté de Sassuolo, donc euh, peut-être euh, une bonne pioche à suivre qu'on qu a découvert du côté d'Empoli, j'imagine que pareil euh, puisque tu t'es Magoumé, je pense que tu dois aussi apprécier le joueur qui est Traoré
1: Bah oui, ça c'est sûr euh, en même temps quand on, quand on le voit jouer c'est quand même saisissant c'est ces joueurs qu'on aime bien voilà c'est un, un joueur qui a pas peur de prendre des risques à au pied qui est très bon dans le dribble qui percute beaucoup etc euh, ouais franchement ça solo on a, on a tous envie de le voir euh, euh, à sa pardon on a tous envie de le voir briller cette saison moi pour rien vous cacher je suis un supporter de l'OL euh, pendant un moment il y avait de très très légères rumeurs sur un potentiel intérêt euh, moi j'y croyais enfin j'espérais réellement parce que franchement, euh, c'est tout ce qui manque à l'OL, c'est-à-dire un, un élit qui est vraiment imprévisible, euh, qui, qui est vraiment capable d'apporter des différences individuelles, qui est, qui est bon aussi dans le centre, qui peut finir. Enfin voilà, euh, non, c'est sûr que pour, pour nos auditeurs ivoiriens,
0: Traoré, c'est
1: clairement un joueur ratio.
0: Ouais, ça, on, on est bien d'accord. Euh, dernière question pour, pour toi, Adrien. Euh, Peut-être un jeune qui, qui stagne un petit peu, je crois qu'il a, il a 22 ans, c'est... Euh... Euh, Chiesa, Federico, du côté de la Fiorentina bon, évidemment connu euh, grâce à l'affiliation avec son père, euh, qui avait fait de bons débuts en Serie A, mais on a l'impression depuis un an deux ans, on ne va peut-être pas aussi euh, euh, dans une progression euh, constante toi, qu'est-ce que tu en penses de, de, de Chiesa euh, qui est euh, un joueur assez intéressant à voir, mais qui a l'impression peut-être qu'il a touché le, le plafond de verre depuis quelques temps
2: alors je pense qu'il a touché le plafond de verre oui, mais dans son équipe en fait, mm -hmm. euh, je pense que la Fiorentina a fait une énorme erreur en voulant le vendre absolument à un prix euh, juste faramineux et que du coup, bah, la Juve euh, était liée au joueur. Mais euh, la Fiorentina a demandé beaucoup trop d'argent. Je crois que ça tournait autour de 70-80 millions. Euh, C'est beaucoup trop pour un joueur pareil. Euh, donc, je pense que lui veut partir. Ça se sent. Euh, effectivement, il stagne complètement... Euh, parce qu'avant, c'était vraiment le, le jeune à suivre, etc. Et il continue de performer, il hein, faut pas non Il continue de performer, en équipe nationale, il a performé aussi. Mais euh, je pense que enfin, ce n'est pas son erreur à lui, mais l'erreur de la Fiorentina, c'est de le garder à tout prix, euh, parce que je pense qu'il arriverait à s'épanouir ailleurs. Et je ne dis pas ça forcément pour la Juve, hein, parce que je pense qu'au contraire, la Juve, c'était n'était pas forcément un bon choix. Mais je pense qu'il arriverait à s'épanouir ailleurs et à peut-être débloquer en fait ce, ce sentiment d'être piégé. Donc euh, voilà, effectivement, il a atteint un plafond de verre. Après, quand il partira, je pense qu'il peut se relancer. Ça dépendra évidemment d'où, mais euh, mm -hmm. je pense qu'il peut tout à fait se relancer.
0: Bon, bah écoutez, euh, messieurs, on a fait un, un tour euh, assez complet des, des jeunes à suivre cette saison en Serie A des tendances. Est-ce que avant de passer au scout Time, vous avez quelque chose à, à rajouter en particulier
1: Bah moi, je voulais juste parler un petit peu du, de, de la Talenta, parce Ah que, oui, bien on sûr, a, On bien a sûr. mentionné très, très rapidement, mais. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant c'est Johan Crochet qui, avait, euh, qui a fait un article sur leur politique de formation qui est beaucoup plus complet que ce que je vais dire là donc si jamais vous vous y intéressez vous tapez euh, Atalanta, Johan Crochet vous allez forcément trouver quelque chose mais ils ont cette politique d'aller chercher des joueurs de, de 15-16 ans euh, sur euh, les quatre coins de l'Europe etc. Comme, comme par exemple Koulouzeski et qui est, qui est vraiment très intéressante et qui leur permet de, euh, de, de combler les manques de la primavera et de ne pas boucher des postes où il, y a, où il y a beaucoup de joueurs, ce qui peut être l'erreur de beaucoup de clubs d'aller chercher des jeunes joueurs et qui vont passer devant dans la hiérarchie de, euh, devant les, les, jeunes, les jeunes du centre de formation qui sont là depuis des fois des années. Et là, ils ont justement ce bon alliage entre garder cette ossature euh, entre guillemets italienne euh, voilà, et combler les manques en allant chercher des joueurs à droite à gauche qui en plus peuvent s'inscrire dans, dans le projet de jeu final qui est celui de, de Gasperini. Et voilà, cet alliage entre formation et post-formation avec aussi cette volonté, il ne faut pas se mentir, de, de pouvoir capitaliser sur, sur, cette, sur cette formation, sur cette post-formation avec des ventes plus tard. Et c'est en est l'exemple parfait. Mais voilà, c'est vrai que ce, ce, la Talenta, là-dessus, il mène vraiment un travail très très pointu et très très intéressant.
0: Oui, c'est vrai, tu as, as raison de le dire. Je pense aussi à quelqu'un comme Pessina, qui s'est révélé la saison dernière du côté du LS, qui revient là cet été à, à Bergame. Euh, bah, j'imagine que pour toi aussi Adrien la, la politique de jeunes, tu as commencé un tout petit peu à en parler, la politique de jeunes de l'Atalanta euh, c'est quelque chose de très très intéressant à suivre en Italie
2: Oui, bah, après je ne vais pas non plus euh, redire exactement ce qu'a dit <rire> Sam parce que effectivement je pense exactement euh, pareil c'est vraiment un modèle à suivre euh, après effectivement tout le monde en parle mais on a raison euh, on voit où ça les a emmenés euh, en Ligue des Champions, ce qui encore une fois est un exploit que certains ne mesurent pas forcément s'ils ne suivent pas la Serie A euh, c'était vraiment totalement inattendu c'était déjà inattendu de finir euh, d'aller en Ligue des Champions mais alors en plus euh, passer les poules et euh, faire un parcours c'était complètement inattendu et c'est grâce à cette politique de jeunes euh, parce que effectivement ils arrivent à faire les bons choix à ne pas non plus trop miser sur ça et euh, s'enfoncer en fait dans, un, dans quelque chose dont ils ne pourraient pas ressortir Gasperini arrive vraiment à faire le tri à comprendre quel jeune pourrait s'intégrer comment et euh, comment lui arriverait à à faire en sorte qu'ils s'intègrent bien à l'effectif. Donc euh, oui, la Talenta, c'est un, un modèle à suivre. Et je pense que cette saison, ça va aussi euh, être super intéressant à suivre euh, encore.
0: Euh, ça, on est bien d'accord. Bah, écoutez, euh, messieurs, merci pour cette première partie euh, avec ce tour d'horizon euh, de la Série A. On va pouvoir euh, passer au Scoot Time avec euh, d'abord un, un petit jingle. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, euh, les auditeurs connaissent le principe. On parle de jeunes joueurs assez méconnus du grand public qui, euh, sont mes invités, voilà, vont pouvoir se révéler lors de cette saison. Euh, pour commencer, Adrien, de qui veux-tu nous parler
2: Eh bien, je vais parler de Roberto Piccoli. Euh, Roberto Piccoli, il, euh, il a été prêté à la Spedia euh, cette saison. Euh, C'est un jeune euh, qui a vraiment fait des débuts euh, saisissants l'année dernière en Youth League. Euh, il avait marqué 8 buts. C'est un oeuf euh, un peu à l'ancienne. Euh, C'est-à-dire c'est vraiment un renard des surfaces qui sait parfaitement se placer. Et il est surtout euh, assez marqué par un super bon jeu aérien. Vraiment, il a un excellent jeu aérien. Euh, à l'Aspézia, a priori, il devrait avoir du temps de jeu. Euh, parce que voilà, c'est un club promu et qui va tenter de rester en Serie A. Euh, J'ai peu d'espoir pour eux, malheureusement mais euh, parce que l'effectif, je pense, n'est pas au niveau. Et justement, euh, je pense que Piccoli va réussir à s'imposer dans ce club. Euh, il débute avec les pros là, mais euh, vraiment, euh, voilà, c'est vraiment un buteur euh, pur. Euh, je pense qu'il va vraiment marquer beaucoup de buts cette saison. Il a, il a tous les moyens courts euh, et peut-être que l'Aspézia va pouvoir compter sur lui pour se maintenir. Et euh, voilà, je m'attends vraiment à une très, très bonne saison de, de Roberto Piccoli.
0: Alors voilà, dans, dans le formation football club, je pose toujours cette question à mes invités. Adrien, si tu devais le, le comparer dans le profil à un joueur plus âgé, plus expérimenté, pour se donner une idée de, de, de quel style de joueur euh, correspond, à quel style de joueur correspond Picoïs ce serait qui selon toi
2: Alors évidemment sans parler de niveau, hein, mais euh, là comme ça, si je reprends quelqu'un qui a joué en Serie A, ce serait David Trezeguet. Je pense que c'est à peu près le mmh. bon profil. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, Trezeguet, euh, à la juve, c'était vraiment le renard des surfaces qui était souvent servi par, par Del Piero. Alors là, je ne sais pas si Piccoli aura son Del Piero, j'en doute. Mais euh, voilà, un, un, un renard des surfaces, un œuf, euh, voilà, qui, un, un œuf vraiment pur euh, qui va euh, trouver le, le, le but quand il faut, qui sait se placer comme il faut, qui euh, voit le ballon arriver, qui... Voilà, qui qui anticipe beaucoup, il voit vraiment beaucoup de choses, euh, c'est euh, son point fort, je pense. D'ailleurs, il avait été courtisé en plus par euh, Guardiola il y, a, bah, il y a un an, l'année dernière. Euh, City était dessus, finalement ça s'est pas fait. Euh, voilà, donc je pense que quand on est courtisé par Guardiola, c'est que euh, il y a un potentiel. Donc euh, voilà, moi je pense que je pense qu'il va réussir cette saison.
0: Mais bah, écoute, c'est marrant que tu, 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 tu parles de très Trezeguet, du style de Piccoli, parce que euh, comme ça euh... Est-ce que pour toi, la, la, la catégorie des renards des surfaces, je pense que tu as aussi à Pippo Inzaghi, en Italie, ça a un peu disparu Est-ce que c'est d'autres générations d'attaquants qui arrivent, euh, à qui on demande notamment de faire plus de choses, de participer aux Jeux notamment
2: Oui, clairement. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que Piontek euh, qui avait complètement mm -hmm. percé au Genoa et après arrivé à Milan, il s'est complètement effondré. Je pense que c'est pour ça qu'il s'est effondré, en fait. C'est parce qu'il euh, ne faisait pas assez et il correspondait pas en fait au que ce soit enfin il, correspond, il correspondait pas au style de jeu de la Serie A et du Milan euh, donc effectivement je pense que c'est la difficulté quand on a ce profil là c'est qu'il faut aussi euh, donner plus ou en tout cas et ça arriver à changer de rôle j'espère que Piccoli va y arriver ou alors qu'il saura parfaitement remplir son rôle euh, de neuf mais dans ce cas là il faut qu'il soit bien servi par de bons latéraux par de bons milieux ce euh, qui à la Spedia euh, n'est pas forcément gagné, même si il euh, y a beaucoup de talent là-bas. Voilà, donc il va falloir qu'il qu soit qu'il change son style de jeu, euh, soit qu'il soit bien servi. Mais euh, effectivement, faut pas non plus trop qu'il s'enferme dans ce rôle parce qu'on a vu ça avec Piontek. Euh, ça n'a vraiment pas du tout marché, alors que euh, avant il avait fait des débuts euh, dingues. Mais on a vu que à plus haut niveau, euh, ça ne suivait plus en fait.
0: Ouais, c'est vrai que l'ami Piatek qui essaie de rebondir du côté du Hertha, ça, ça a été compliqué notamment lors, euh, après son arrivée, même s'il avait bien carburé au début, euh, c'est vrai qu'on a pu voir que c'était plus compliqué. Euh, merci, bah on va suivre attentivement le profil de Piccoli. A ton tour Sam, de qui veux-tu nous, nous parler dans, dans le Scoot Time euh, aujourd'hui
1: Alors moi je vais vous parler d'Ivan Illich, c'est un milieu de terrain de l'Elas Vérone, prêté par Manchester City, prêté l'an dernier à, à Onak Breda aux Pays-Bas, où moi c'est là où je l'ai découvert. Euh, C'est un joueur qui est né en 2001, qui a fait ses débuts en Serbie, au Red Star, euh, qui a fait, qui a fait une apparition à, à, enfin, sa première apparition à 16 ans. Euh, C'est un milieu de terrain, donc bon passeur, même très bon passeur, très très intelligent, excellent positionnement, euh, voilà, il arrive bien à, à lire les trajectoires à intercepter les ballons, etc. Et euh, il a aussi une très bonne technique dans les duels, c'est-à-dire il se fait peu bouger. Euh, ce n'est pas, pas un garçon qui est très, très grand, mais c'est un garçon qui est, qui est quand même plutôt, plutôt solide sur, le, sur les appuis et, et dans, dans, dans la puissance physique. Et il, du coup, il suit beaucoup de ballons. Euh, voilà, il récupère, il gratte, etc. Donc, dans ce, dans ce, dans ce profil travailleur, Enfin, à ce profil travailleur, il, est, il a aussi ce profil un peu régista puisqu'il dicte le jeu de très loin, vraiment de très loin. Euh, il aime bien les diagonales, il aime bien euh, voilà, et, et, euh, élargir, euh, enfin jouer sur la largeur, sur la longueur, etc. En plus de ça, il réagit bien à la pression, il arrive à sortir de quelques situations un peu compliquées. Euh, voilà, donc euh, un joueur qui a du courage... Qui est un jeu comme moi j'aime bien, c'est-à-dire entreprise de risque et simplicité. Voilà, c'est une rampe de lancement. Euh, en position basse, il peut être très bon. En position un peu plus haute, en relayeur, il peut être très bon aussi. Tant qu'il est au cœur du jeu, tant que le ballon passe par lui, il arrive à voilà à faire vivre le jeu. Il arrive à, à orienter et, euh, et je pense que ça peut être une bonne
0: petite surprise à l'Elas Véron euh, cette saison. Bah ouais, écoute carrément, c'est vrai que Manchester City a l'habitude ces dernières années de prêter beaucoup de jeunes joueurs, donc on va suivre ça de près. Euh... Euh, cette saison, c'est rien, pareil, dans, dans le profit, tu veux faire une petite comparaison, un parallèle, euh, ce serait avec qui pour Illich euh, bah, Moi, j'ai réfléchi un peu en,
1: en, en amont, et je trouve qu'il euh, il, il ressemble un petit peu à Granit Xhaka, euh, dans ce milieu qui est, qui, qui est très bon dans la passe, qui, qui peut gratter aussi beaucoup, beaucoup de ballons, euh, mais qui est aussi un, un, plus un milieu de contrôle, Enfin, qui peut être un, un, un très bon milieu de contrôle, euh, voilà, qui dicte le jeu, etc. Et ce que tu dis sur, euh, sur Manchester City, c'est hyper intéressant, parce que je trouve que c'est des équipes aussi qui, qui arrivent le mieux, à des jeunes joueurs qui sont capables de se calquer sur le modèle de jeu qu'ils qui, qui qu veulent mettre en avant. Et, et très souvent, euh, ils ont, quand ils vont chercher des jeunes, c'est vraiment des jeunes qui peuvent s'intégrer au projet de jeu déjà existant et qui donc euh, potentiellement peuvent s'intégrer facilement ensuite à, à l'équipe première. Et euh, le, vraiment ce que fait Manchester City, Manchester City pardon sur, euh, bon, de manière générale, hein, de manière globale, mais aussi sur le travail avec, euh, avec les jeunes joueurs, c'est vraiment passionnant et il y a,
0: y a beaucoup de choses à, à aller prendre chez eux pour, pour beaucoup de clubs pour progresser. Bah D'ailleurs Manchester City a ouvert un partenariat avec euh, l'Estac, euh, le club de 3 en Ligue 2, euh, euh, tout récemment. Donc euh, à suivre j'imagine pour... Euh... Peut-être quelques jeunes de City qui vont débarquer dans, dans l'aube.
1: Ouais, bah après Manchester City ils ont un peu l'habitude d'envoyer des, des joueurs à travers à travers la enfin, la grande majorité de l'Europe. Hein. voilà il y a Gironne, ils envoient souvent des joueurs aussi aux Pays-Bas, etc. Donc donc pourquoi pas faire pareil à l'Estac et et ça peut être ouais ça peut être cool d'aller 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 voir en, en Ligue 2 des, des petits jeunes
0: prêtés par par City. Ouais. Ça on est bien d'accord. bah écoutez messieurs on arrive au, au bout de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans le Formation Football Club.
2: Eh ben merci à toi de nous avoir invités. Vraiment, c'était euh, passionnant. C'est toujours euh, super de parler euh, du championnat italien. Donc, euh, voilà, c'était super cool.
1: Bah ouais, merci à toi parce que, bah, déjà, c'est toujours un plaisir de venir parler. Et tu... Tu nous donnes euh, voilà, ouais. la possibilité de, de prendre la parole, de, de, de donner nos avis, etc. Donc, euh, donc merci à toi de, de, de cette invitation. Bah, pas
0: de problème, c'est le but du Formation Football Club, voilà, avoir des, des débats, des analyses, se, se projeter un petit peu. J'espère que cette émission va au pair auditeurs. De ton côté, Adrien, quels sont tes projets avec le site
2: Le Corner Le Corner continue son, son petit bonhomme de chemin, euh, vraiment. alors Le Corner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site sur l'histoire du football, donc on n'est pas du tout sur la jeunesse, c'est euh, tout l'inverse. Euh, voilà donc c'est un site sur l'histoire du football on parle de absolument tout des joueurs des coachs des arbitres euh, des moments qui ont marqué euh, l'histoire du foot voilà et euh, le site euh, le site marche bien on est maintenant euh, plus d'une vingtaine de rédacteurs on publie quatre euh, à cinq articles par semaine et peut-être je, je tease un peu qu'un format à papier va voir le jour d'ici disons le début de l'année prochaine
0: bah écoute, parfait, c'est parfait toutes ces bonnes nouvelles, on, on va suivre ça de, de, de près pour le corner, de ton côté Sam avec Café Crème Sport qu'est-ce que tu nous réserves, j'imagine encore plein de focus sur les jeunes joueurs
1: Ouais bah toujours, après euh, bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pareil Café Crème Sport c'est nous on est un site Omnisport du coup euh, donc ceux qui veulent suivre euh, la NBA la NHL, euh, le rugby le tennis, euh, voilà on essaie le, le... Enfin, le foot, on, voilà, on couvre tout donc moi ouais je suis donc euh, rédacteur en chef de la partie foot. Donc on essaye de proposer une dizaine d'articles par semaine sur le foot, euh, donc ce qui fait euh, à peu près un tiers des articles du site sur la semaine. Et euh, donc là, cette semaine, euh, on a, on a des, toutes les semaines, on a des analyses sur des buts en Ligue 1, des portraits de jeunes joueurs, on essaye aussi de, de parler tactique, on essaye de parler un peu tout ce qui peut amener du débat et tout ce qui peut amener de, de, de l'analyse. Et euh, donc demain, enfin jeudi, donc le podcast sera déjà sorti, mais jeudi sur le site du Café Crème Sport pour les Marseillais, on vous prépare un petit papier sur, sur louis saint qui débarque sur,
0: sur la canne de bière. Bah écoute, parfait ça pour nos éditeurs marseillais, ça fait une bonne raison d'aller faire un tour sur Café Crème Sport. Merci encore messieurs d'être venus à formation football club. Eh bien, merci, à toi. Ben, merci à toi. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission avec le retour des hors-série Paroles d'éducateurs. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.